0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un sábado, dice el Evangelio de hoy, enseñaba a Jesús en una sinagoga. Probablemente en la sinagoga de Cafarnaún, pero en fin, no dice nada el Evangelio. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Esta mujer... Había intentado todo, sin éxito. No podía disfrutar de la vida, cuidar de sus hijos, mirar al cielo, siempre mirando hacia el suelo, encorvada. ¡Qué tristeza! Como estamos nosotros, Señor, tantas veces inclinados a las cosas de aquí abajo, inclinados a las cosas mundanas, encorvados por el pecado y por las pasiones, sin poder alzar los ojos hacia ti. tantas veces nos ocurre esto a nosotros. ¿Y qué hace esta mujer? Pues decide ponerse en un lugar bien visible de la sinagoga para que la vea el Señor Jesús. Ella no te puede mirar a ti, Señor, pero tú sí la puedes mirar a ella si ella se pone frente a ti. Y dice el Evangelio que al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Yo querría, Señor, meditar sobre esta mirada tuya y sobre la necesidad que tenemos de, bebe, de vivir bajo, bajo tu mirada para que nos cures, para que endereces nuestra vida, para que podamos mirar erguidos al cielo y para que te bendigamos y glorifiquemos tu nombre como esta mujer que se dice así, glorificaba a Dios. Luego el Evangelio sigue un poco más pero no nos vamos a fijar en lo que sigue siendo esto. La mirada de Dios sobre mí. Tu mirada, Señor, sobre mí. A veces en la vida una mirada es clave, se recuerda de un modo especial, sobre todo una mirada de amor, una mirada de confianza, o una mirada de petición de socorro, o de cariñoso reproche, o una mirada, ya digo, que, que nos valore como merecemos. ¿Qué importancia tiene? Leí una entrevista en un semanal del 16 de octubre del 2017, hace ya años, a una, a una tal Inma Butch, que era como una psicóloga, una especialista, de, de pues sobre todo en, con, trataba con entrenadores deportivos. ¿no? Y entonces le preguntan, ¿no? y dice, ¿la mirada? ¿no? preguntan qué tiene que decir sobre la mirada, dice si a ti te miran con ojos de que confían en ti, de que vales, de que tú puedes tú por agradecimiento das lo mejor está hablando pues como ya digo de los entrenadores deportivos, etc. pero cuando alguien te mira como si fueras un inútil, hagas lo que hagas cada vez vas haciendo menos y peor algún ejemplo recuerdo como el entrenador de uno de los mejores clubes de fútbol del mundo me contó esto con un dolor de corazón tremendo. Dos puntos. Le dijeron que tenía que subir a dos chavales del segundo al primer equipo. Escogió a dos. Eran los dos buenísimos. De repente, el club fichó a un jugador y entonces le dijeron que tenía que prescindir de uno de los dos. Eran casi iguales. Se quedó con uno que hoy es una estrella. El otro dejó el fútbol al año siguiente. Este entrenador me dijo «No me lo podré perdonar nunca». Le arruiné la vida. Y en otros deportes, le pregunta el entrevistador, trabajé mucho tiempo con el entrenador que formó a los mejores tenistas españoles. Un día me senté con él en un entrenamiento y le pregunté, ¿quién crees que destacará de estos? Y me lo confesó y acertó. Yo nunca me equivoco, me dijo. Y yo le contesté, los que no se equivocan son ellos. Si tú pones la mirada en uno y le das confianza y le animas a seguir, es lógico que sea el mejor. Tú lo haces con algunos, sí, pero a otros los destrozas, al no mirarlos así. Me respondió que nunca lo había analizado así y que le acababa de dejar fatal. Bueno, si esto pasa en lo humano, imaginad cómo será esa mirada de nuestro Padre de Dios, la tuya, Señor Jesús, la fuerza que nos puede dar el saber, el darnos cuenta, el sentirnos, el percibirla en nuestro día, o sentirnos mirados así por Jesús y esto no es como una cómo diría yo esto no es como alguien que tenga una imaginación calenturienta y que se sugestione para pensar que es mirado es una realidad y es posible sentir esa mirada tuya Dios mío sobre mí hay muchas personas que la sienten yo a veces la siento y seguramente tú que me escuchas con mucha fuerza Así lo decía San José María en una ocasión, en está escrito en Amigos de Dios, el alma rompe otra vez a cantar con cantar nuevo porque se siente y se sabe también mirada amorosamente por Dios a todas horas. Y entonces explica, no me refiero a situaciones extraordinarias, son, pueden muy bien ser, fenómenos ordinarios de nuestra alma, una locura de amor que sin espectáculo, sin extravagancias, nos enseña a sufrir y a vivir, porque Dios nos concede la sabiduría. Porque si tú, Señor, me miras con esa confianza, yo viviré bien, sufriré bien, lucharé bien. Y me miras así. Lo que pasa es que yo a veces no me doy cuenta porque estoy encorvado hacia el suelo. Y me tengo que poner delante tuya para, para que a pesar de eso tú me mires y me toques y me, y me cures. La consecuencia de sabernos mirados así por el Señor a todas horas pues es alegría, fortaleza en el trabajo, fortaleza y, y, y paz en las relaciones con los demás, en santidad en el día a día. Por eso Santa Teresita de Lisieux en una de sus poesías, dice estas, dice estas palabras que son maravillosas. Dice, la mirada de mi Dios, su encantadora sonrisa, eso es mi cielo. Porque qué poder tiene esa mirada tuya, Señor, sobre mí en esta tierra. Eso es mi cielo. El cielo va a ser saberme mirado con amor, no saberme, darme cuenta de que soy mirado con un amor impetuoso e inmenso por Dios. La mirada de mi Dios, su encantadora sonrisa. Eso es mi cielo. Señor, házmelo sentir. Y podemos pensar: ¿cómo es esa mirada de Dios? Pues vamos a ver algunas características que se nos pueden ocurrir inspirándonos en un capítulo del libro Si conocieras el don de Dios, de Jacques Philip. Dice ahí este autor lo primero, y no le voy a ir citando, pero muchas cosas son suyas, ¿no? La mirada de Dios es una mirada que da la vida. Una mirada que crea bondad. Es verdad. Cuando Dios mmm, crea el mundo... A medida que pone los ojos, que existan los animales, los animales empiezan a vivir. Que exista el hombre, empieza a vivir. Y luego dice el Génesis, y vio Dios cuanto había hecho y era muy bueno. Es decir, esa mirada que trajo a la vida a todos los seres pone en ellos la bondad. ¿Por qué? Pues porque es una mirada llena de amor. Porque Dios es amor. Su mirada no puede ser otra cosa que una mirada de amor. Y por eso es la mirada tuya, Señor, es una mirada que nos da la vida y que crea bondad en nosotros, nos hace buenos. También es una mirada que reviste de belleza, es otra manera de decirlo, porque la belleza no es que la esten... más que la extensión de, 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 lo verdad... de lo bueno a lo verdadero, o sea, es como, ¿no? como una conjunción de las otras cosas. Bueno, pues la mirada de Dios nos reviste de belleza. San Juan de la Cruz, aquel gran místico, en la estrofa número 5 de su cántico espiritual, escribe mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura vestidos los dejó de su hermosura se refiere a nuestro Señor mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura pasó por estos campos, por este mundo nuestro con prisas y yéndolos mirando a ti y a mí con solo su figura vestidos los dejó de su hermosura la hermosura tuya, Jesús, porque eres resplandor de la gloria del Padre y figura de su sustancia como dice la carta a los hebreos por eso mmm, si nosotros queremos vivir con, con, con una gran autoestima en que hay mucha belleza en mí, pues menos prozac, menos piropos baratos y más dejarme mirar por ti, Esta, aquí está el origen de la verdadera autoestima del cristiano aunque otra cosa es que no esté enfermo y tenga que tomar una medicación, ¿no? Ya me entendéis, no era más que, una, que un ejemplo, una broma. Pues esa mirada de Dios nos reviste de belleza. ¿Qué más hace? Pues es una mirada que escoge, es una mirada que escoge, que, que distingue para elegir. Como aquella mirada de Jesús a Juan, que decidió para siempre el rumbo de la vida del discípulo, decía en una meditación San José María. Aquí está todo el misterio de la vocación. Aquel, aquello que dice San Marcos tan bonitamente del joven rico, dice que Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Así se queda prendado de ti y de mí cuando nos llama, cuando nos otorga una especial vocación. Y todos tenemos una vocación en esta vida. Todos la vocación al amor, todos la vocación a ser santos. Muchísimos la vocación al matrimonio. Muchos otros la vocación al celibato o a la virginidad cristianos. Todos tenemos una vocación. ¿Qué más características? Pues la mirada de Dios es una mirada que sigue, que acompaña, que da fecundidad a lo que vamos haciendo. Y yo necesito, Señor, que me acompañe tu mirada para que vayas confirmando con tu poder cuanto yo hago y dotándolo con tu fecundidad de eficacia sobrenatural. Pues un trabajo que hago, una norma de piedad, mi asistencia a la misa, un rato de oración, una conversación con un amigo apostólica en la que le hablo de ti, un pequeño servicio a una persona, una corrección llena de cariño a un hermano, incluso mi predicación, o dar una charla en tal sitio, o una conferencia en no sé dónde. Dice también San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, que su gracia en mí tus ojos imprimían. Qué bonito, ¿no? Tu mirada, tus ojos imprimen en mí tu gracia. La gracia que es lo que da fuerza sobrenatural a nuestras acciones. Y Santa Teresita de Liseax decía tú cuya mano sostiene los mundos que plantas los bosques espesos tú que de una sola ojeada los haces fecundos tú me sigues siempre con mirada de amor. Esto, considerar esto, mete como un calorcillo en, en nuestro corazón, en nuestra vida, una paz, una alegría, una serenidad, que dices, bueno, si, si no me falta la mirada, la mirada cariñosa de mi Padre Dios que me acompaña siempre, ¿a qué voy a temer? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a perder la paz? Y es, además, tu mirada, Señor, una mirada que acoge al otro, en su pobreza y debilidad. Una mirada que comprende. Cuando Teresa recuerda su primera comunión, me refiero a Santa Teresita de Lisiex, recuerda así, la recuerda de este modo tan bonito, desde hacía largo tiempo, Jesús y la pobre y pequeña Teresa se habían mirado y se habían comprendido. Qué bueno es saberse mirado así, con una mirada llena de una profunda comprensión. Señor, cuánto me consuela saber que Tú me ves, me miras y me comprendes. Mejor que nadie en el mundo. Mejor que mi madre. Y sobre todo, la mirada de Dios, como vimos con la mujer encorvada del Evangelio de hoy, es una mirada que purifica, que sana. Precisamente porque comprende. Y porque es una mirada esperanzada. No ve tanto nuestras heridas y nuestras manchas como y nuestras enfermedades como nuestras posibilidades la belleza profunda de hijos e hijas de Dios que hay en nosotros y por eso nos renueva nos recrea en juventud perenne no yo hago nuevas todas las cosas dice en la Sagrada Escritura poniendo esas bocas en mano esas palabras en boca de Dios Señor si yo me diera cuenta de que lo que más nos purifica es dejarnos mirar por ti si nosotros nos diéramos cuenta de que eso es lo que más nos purifica exponernos a tu mirada de amor en la sagrada custodia, por ejemplo yendo a una adoración o en la confesión cuando tú dentro del sacerdote o a través del sacerdote me dices y yo te absuelvo de tus pecados o en la santa misa cuando se nos muestra este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo si yo me diera cuenta que eso estar ahí simplemente bajando las defensas de mi corazón es lo que más me purifica y me cambia ¿cuántos sinsabores y frustraciones me ahorraría? ¿cuántas veces iría a ponerme frente al sagrario de rodillas para decirme Señor, sáname? o en la confesión hay un monje egipcio que se llama mata el masquine que, que no conoce, pues, no, no conoce nadie, ni, ni, ni en su casa a la hora de comer, pero en fin, yo, yo copio aquí unas palabras suyas que he tomado de ese libro de Jacques Philippe, que dicen así, si el pecador supiese que todas sus faltas, todas sus transgresiones y sus debilidades no provocan en Dios más que compasión y perdón, si supiese que esas faltas no pueden, cualquiera que sea su gravedad, acabar con su misericordia, ni imponer su amor, ni perdón ni impedir su amor un solo instante el pecador no se agarraría a su pecado no se contentaría con las tinieblas ni buscaría alejarse de Dios esconderse como tras una pantalla para disimular su vergüenza y no ver el rostro del Altísimo mientras éste se esfuerza en mostrarle su amor y llamarle sino que ¿qué haría? añado yo, pues lo que hemos dicho es ir corriendo y decir Señor, cúrame, sáname como esta mujer encantadora, ¿no? que no podía mirar al cielo pero se pone en la sinagoga donde Jesús le pueda ver donde va a pasar Jesús para que le mire así nos ponemos nosotros de rodillas en un confesionario o delante de un sagrario, insisto y entonces se produce lo que dice San Pablo a los corintios, que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos un parpadeo de nuestro Señor Lo que ocurre es que dejarse mirar por ti, Señor, no es tan fácil. No es tan fácil porque requiere mucha humildad y olvido de sí. Y nosotros somos tan soberbios a veces y estamos tan centrados en nuestro yo. Vivimos, Señor, en la cultura del selfie. Pasamos mucho tiempo en los espejos mirándonos a nosotros mismos. No siempre con admiración, por cierto, muchas veces con, con desagrado e incluso con desprecio. Pasamos mucho tiempo examinando nuestro look, la impresión que causamos a los demás, y no hay nada más impuro que esta actitud narcisista del alma, de, de creerse el centro, ¿no? el centro de mi propia mirada, me, me estoy mirando a mí, aunque sea para decir que mal lo hago todo el día, oye, olvídate de ti. Oscar Wilde tiene un cuento precioso, La leyenda de Narciso, donde toma el, el mito de Narciso y le da un, un enfoque ligeramente distinto. ¿no? Os lo voy a leer, aunque es un poquito... bueno, no es muy largo. Dice así. Narciso era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día cayó dentro mientras se miraba, como en un espejo en el lago, y murió ahogado. En ese lugar nació una flor a la que llamaron Narciso. «Cuando Narciso murió», sigue diciendo Oscar Wilde, «llegaron las Oreades, las diosas del bosque, y vieron al lago transformado de un lago de agua dulce que era en un cántaro de lágrimas saladas». «¿Por qué lloras?», le preguntaron al lago las Oreades. «Lloro por Narciso», respondió el lago. «¡Ah! No nos asombra que llores por Narciso», prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, Tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza, cuando se miraba Narciso en sus aguas. Pero Narciso, ¿era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podrías saberlo?, respondieron sorprendidas las oreades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes y finalmente dijo, yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. Bueno, pues es el colmo del egocentrismo, ¿no? Ya no es ni Narciso, sino que el lago que se miraba en los ojos de Narciso. Y a veces nos pasa a nosotros esto. Que, que no miramos más que el reflejo del mundo en nuestros ojos. Y hemos de hacer lo contrario. Por eso el Papa Francisco nos animaba, dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. Quizás ese dejarse mirar por ti, Señor, sea la cosa, más importante de la vida como lo fue para esta mujer Jesús al verla la llamó y le dijo mujer, quedas libre de tu enfermedad 18 años, le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios no no había nada más importante que eso porque las miradas de los demás pueden ser positivas pero también pueden ser negativas, críticas incomprensivas nuestra mirada pues qué decir no creo que haya peor enemigo que nosotros mismos, ¿no? A veces nos miramos con una mirada inquieta, atormentada, llena de quejas y lamentos, desanimada, una mirada que no se afecta a uno mismo. En cambio, y volvemos a retomar esas palabras de Santa Teresita, la mirada de mi Dios, su encantadora sonrisa, eso es mi cielo, aquí abajo también en la tierra. Vamos a terminar. Para vivir verdaderamente bajo la mirada de Dios hay que aceptar a veces quedar oculto a la mirada de los hombres, dice Jacques Philippe, ¿Qué es lo que hizo precisamente la Virgen. Ni un retrato tenemos de ella, ni un escrito, poquísimas palabras. Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe a pasar ocultos a la mirada de los hombres precisamente para vivir exclusivamente bajo la mirada de Dios, de ti, Señor y ahora sigue tú por tu cuenta